0: Erityisluokan opettaja Minna Andel, mitä on turvataitokasvatus?
1: No, turvataitokasvatus on ensinnäkin suomalainen väkivallan ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyn ohjelma. Et siinä vahvistetaan lapsen itsearvostusta ja itseluottamusta, kaveritaitoja ja sitten uskoa niihin omiin keinoihin selviytyä kiperistä tilanteista, mutta aina yhdessä luotettavia aikuisten kanssa.
0: No, minkä ikäisille lapsille näitä turvataitoja voi opettaa?
1: No, Tämä meidän opetusohjelma on... Tähdetty 5-11-vuotiaille, mutta kyllä nämä ikärajat on kuitenkin semmoisia häälyviä, että tiedetään, että päiväkodessakin on ihan kolmevuotiaiden ryhmissä vedetty tätä ohjelmaa, ja sitten tiedetään myös, että vähän vanhemmillekin on näitä aihealueita käyty läpi.
0: No millä tavalla se ihan käytännössä sitten menee se kasvattaminen?
1: No ehkä semmoinen lyhyt vastaus tähän on, että se on semmoinen elinikäinen prosessi, että se lähtee lapsuudesta, ja se jatkuu aina sinne aikuisikään asti. Mutta tota, sitten tietenkin pitää aina ottaa se lapsen ikäisinä huomioon, että jos on pienempi lapsi, niin se turvataitokasvattaminen lähtee siinä lähisuhteessa ja hoitosuhteessa, jolloin lapsen sitä itse tuntoa just vahvistetaan ja, ja opetetaan lasta tiedostamaan niitä hänen omia tunteita ja tuntemuksia. Ja ni, niitä kautta vahvistamalla sitten lapsi pikkuhiljaa oppii, että hänellä on omat rajat, joita hän saa puolustaa ja niitä pitää puolustaa. Ja... Pikkuhiljaa sitten, kun tullaan isompien lasten kohdalla, niin voidaan lähteä enemmän tämmöiseen oppimateriaalityyppiseen ohjelmaan.
0: Erityisluokan opettaja Mirja
2: Ylenius-Lehtonen, millaisia riskiä ja vaaratilanteita lapset kohtaavat? Esimerkiksi internetin ja tämmöisen matkapuhelinteknologian nopea leviäminen tuo omat riskinsä. Netissä on paljon hyvää, ja sitä nettiä ei voi kieltää eikä kannata kieltää, mutta me eletään varmaan... Sen kanssa tällaista murrosvaihetta, eli vanhemmat ei vielä osaa ohjeistaa lapsia turvalliseen netin käyttöön. Ja se luo varmaan omat riskinsä. Tällainen väkivalta ja seksi tulvii helposti lapsen silmiin ja mieleen. Mun mielestä myös tämmöinen aikuisten kiire on hyvin suuri riski lasten turvallisuudelle. Että aikuisella on niin paljon niitä semmoisia omia asioita, jotka vie sitä aikuisen aikaa. Että hänellä ei ole aikaa pysähtyä sen oman lapsen äärelle kuuntelemaan sitä ja olemaan hänelle oikeasti läsnä. Monasti on kysytty sitä, että esimerkiksi sitä, että kun on niin paljon kuitenkin esimerkiksi koulukiusaamista, niin miksei lapset kerro siitä kotona vanhemmille. Usein nämä lapset vastaavat, että ei ne vanhemmat kuitenkaan tee mitään ja ei niillä ole kuitenkaan aikaa kuunnella. Se on mun mielestä aika surullista ja huolestuttavaa.
0: No nämä riskit on ajan myötä muuttunut aika kovasti ja myös tämä turvataitokasvattaminen on ajan myötä muuttunut. Aiemmin varoiteltiin kauheasti namusedistä ja te olettekin tänä kesänä päivittämässä turvataitokasvatusoppimateriaalia, niin minkälaisia päivityksiä
1: sinne tarvitsee tehdä? No kyllä, just niin kuin Mirja äsken mainitsi, niin tämä nettiturvallisuus, että miten se liikutaan turvallisesti ja, ja osataan toimia sitten, jos tulee kiperiä tilanteita tai järkyttäviä asioita. Ja sitä nimenomaan just tämä turvataitokasvatus auttaa lasta oppimaan toimimaan näissä tilanteissa. Varmaankin vielä, vielä enemmän tulee uudessa uudistetussa ohjelmassa olemaan niitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, koska on ihan tutkittu ja tiedetään se, että Lapsi, jolla on hyvät kaveritaidot, niin hän ei altistu niin herkästi häntä alistaville ihmissuhteille. Ja sitten tunnettaidoissa, niin kuin tuossa alussa vähän puhuttiin, että, että ihan pienellekin lapselle tämä itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistaminen, niin se on sellainen taitoalue, mikä vaatii varmaan vielä lisämateriaalia, lisä koska se on niin tärkeää, että lapsen täytyy saada niitä tuntemuksia, että hän on arvokas ja tärkeä, että hän riittää juuri sellaisena kuin hän on, että hän tuottaa iloa niille lähiaikuisilleen. Et varmaan tämän tyyppisiä asioita lisää ja, ja vähän varmaan kiukun kesyttämistä ja, ja kiukun erilaisia niin kuin osatekijöitä, niin niihin tullaan varmaan panostamaan, että, että tota, miten, miten, niin kuin, miten saada niin kuin sitä itse, itse hillintää myös aikaiseksi.
0: No millä tavalla vanhemmat voisit näitä tällaisia lapsen niin kuin tunnepuolen taitoja kehittää ihan kotona?
2: No itse asiassa lapsi voi paremmin, jos hän saa kokea ja näyttää ja vastaanottaa erilaisia tunteita. Tämä tunneelämän kehitys edellyttää pysyvää suhdetta luotettavaan aikuiseen. Ja me tässä nyt jatkuvasti palataan tällaiseen luotettavaan aikuiseen, jolla, jolla on, on aikaa sille omalle lapselle ja, ja on hoivaa ja, ja rakkautta siinä suhteessa. Niin Lapsen hyvinvoinnin perusta luodaan siellä kotona ja sen turvallisen lapsuuden taustalla on turvallinen kiintymyssuhde siihen vanhempaan. Tällaisen kiintymyssuhteen kautta niin myös nämä tunnetaidot kehittyy siellä kotona. Ja vanhemman tehtävä on opettaa lapsi selviytymään niiden tunteidensa kanssa. Ja, ja näitä tunteita voi opetella tunnistamaan. Vanhempi voi niitä ihan sanottaa, niitä tunteita, pienelle lapselle. Tunteita voi opetella ilmaisemaan ja säätelemään ja hallitsemaan. Ja ja tunteet on pienelle lapselle vielä sellainen möykky. Ja niitä opetellaan pikkuhiljaa. Ja myös vanhemmalle lapselle ne tunteet saattaa olla sellainen asia, ei esimerkiksi erota sieltä tunnemyrskystä semmoista tärkeää tunnetta, esimerkiksi kuin pelko. Sitten kun sen pelon tunteen oppii itsessään tunnistamaan, niin sen asian kanssa pystyy myös selviytymään, sitä oppii hallitsemaan ja, ja ilmaisemaan. Ja, ja pelon tunne on tärkeä, esimerkiksi jossain uhkaavassa tilanteessa, kun tunnistaa pelon itsessään, niin voi välttyä semmoiselta uhkaavalta vaaratilanteelta, kun osaa esimerkiksi lähteä pois oikeasta
1: tilanteesta. Eli kiukuttelu on ihan terveellistä lapselle ja sen avulla voi oppia paljon. Ja vielä tähän turvallisuuden tunteeseen, että sehän on niin kuin tosi tärkeää tietää ja ajatella, että se rakentuu sellaisistakin asioista kuin sit hyvästä hoivasta. Tulee nyt onnistumisen yhteisiä tuntemuksia pienen lapsen kanssa ja, ja sitä ymmärrystä siihen lapsen kasvuun, mutta, mutta sitten myös tärkeää... Tärkeää ajatella ja tietää se, että, että lapsi saa hirveästi voimaa siitä, kun hän huomaa, että hän selviää jostain tilanteesta. Että se, että vaikka möröt pelot, pelottaa tai pimeä pelottaa ja vanhempi auttaa, että mikä voisi, millä voitaisiin päästä tämän tilanteen yli ja lapsi keksii jonkun keino ja häntä sitä kehutaan, niin se on sellainen voimannuttava ja tosi tärkeä tekijä. Että näitä, näitä me tullaan myös lisäämään siihen meidän uudistettuun materiaaliin. Ylepuhe. Erityisluokkaopettaja
0: Minna Andel, onko Suomi edelleen turvallinen maa?
1: No, kyllä ihan kansainvälisestikin tutkittuna, niin Suomi on vielä erittäinkin turvallinen maa. Täällä lapsi voi liikkua tuolla ulkona yksin, mitä monissa muissa maissa hän ei enää voi tehdä. Ja sitten meillä on laissa vahvistettu lasten oikeudet ja on peruskoulu lapsille ja on harrastusmahdollisuuksia ja liikuntamahdollisuuksia. Mutta, mutta kyllä tietenkin suomalaistakin lasta, niin häntä kohtaan, hänen kohdistuu myös väkivallan uhka. Että se on tietysti kipeä tosiasia, jolle me ei niin voida sulkea silmiä. Ja vaikka Suomi 1924 toisen maana Ruotsin jälkeen lainsäädännöllä muutti sen, että ruumiillinen kuritus on kiellettyä, niin silti edelleen Suomi vähän johtaa Pohjoismaita siinä, että täällä on enemmän kuritusväkivaltaa. Et kyllä me tarvitaan tämän tyyppistä kasvatusta, kun turvataitokasvatus, kasvatusit voisi sanoa, että se on melkein niin kansalaistaito, mitä jokaisen lapsen pitäisi saada, Et hänellä on oikeus tietää että hänen pitää saada olla ja elää turvassa, ja että meidän aikuisten tehtävä on suojella ja auttaa lasta. Ja sitten varsinkin just tässä meidän nykyteknologian globaalissa maailmassa, että me oltaisiin niin kaikki täällä taitavia sen asian edessä, ja että vahvistettaisiin lasten turvallisuutta ja hyvinvointia. Että ne on kyllä tosi tärkeitä asioita.
0: Erityisluokan opettaja Mirja ylenius lehtonen voiko siihen luottaa liikaa, että Suomi on turvallinen maa? Pitäisikö kuitenkin osata olla vähän varoillaan?
2: No kyllä mun mielestä varuillaan kannattaa olla, mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin, niin sen enemmän hän tarvii siellä kodin ulkopuolella sitä aikuisen valvontaa. Sitten kun sitä ikää alkaa tulla lisää ja, ja myös vanhemmat luottaa siihen, että lapsella on turvallista olla esimerkiksi omalla kotipihalla, niin niin, niin, niin kuin Minna tuossa sanoin, niin kyllä Suomi turvallinen maa on, Mutta on olemassa tietysti tiettyjä uhkia ja vaaroja ja lapset tarvitsevat arjessaan näitä turvataitoja.
0: Mistä perheet voivat saada tukea näiden
2: taitojen opettamiseen? Koulussa näitä opetetaan tietysti, mutta mistä perheet saavat tukea? Tämä on tosi hyvä kysymys. Tällaista selkeästi vanhemmille suunnattua materiaalia on paljon kysytty, mutta siihen ei ole vielä saatu rahoitusta järjestämään. Toki tällä hetkellä päivitetään sitä päivähoidon ja koulujen käyttöön tarkoitettua turvataitomateriaalia ja sitäkin voi perheet harkitusti käyttää, mutta sitten voi myös kysellä sieltä päivähoidosta tai koulusta, jossa oma lapsi on, että opetetaanko siellä näitä turvataitoja. Vanhemmat ja vanhempainyhdistykset on itse asiassa tosi aktiivisia näissä turvataitoasioissa. Ja Käydään Minnan kanssa aika ajoin puhumassa turvataidoista, päiväkodissa ja kouluissa, ja aika usein juuri vanhempien aloitteista.
0: No jos viedään tähän käytännön tasolle, mietitään esimerkiksi sellaista tilannetta, että on, on kovin sosiaalinen lapsi, joka hirveän rohkeasti, pieni lapsi, joka rohkeasti menee juttelemaan ihan vieraillekin. Tämä on hieno piirre lapsessa, mutta millä tavalla lasta voisi varoittaa niin pelottelematta ja tukahduttamatta tätä
1: sosiaalisuutta? No ihan ensiksi mä haluan niinku tuoda sen julki, että, että turvataitokasvatus on lapsilähtöistä, ja kun joku ohjelma tai kasvatus on lapsilähtöistä, niin se ei ole pelottava. kaikkeen näiden vuosien aikana niin meillä ei ole tullut vastaan tilanteita, missä lapsi olisi kokenut, että on pelottava oppitunti ollut turviksen merkeissä, tai että olisi tullut jotain aiheettomia epäilyjä esimerkiksi lapsen hyväksikäytöstä. Eli, eli tosi tärkeää on koko ajan pitää mielessä, että aikuinen ei kaada niitä omia kauheuksia lapselle Ja pidetään koko ajan pääpaino siinä sanalla taito, että vahvistetaan itseluottamusta, kaveritaitoja ja sitten uskoa niihin omiin selvitymiskeinoihin. Mutta semmoisia muutamia knoppeja tietysti on, mitä ihan pienestä asti kannattaa pitää mielessä, että esimerkiksi jos tuntematon vieras aikuinen kysyy lapsen nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa, niin sille sanotaan aina ei. Tai että jos tuntematon vieras aikuinen pyytää lasta lähtemään mukaansa, niin sillekin sanotaan tosi tiukasti ei. Ja sitten kolmas ehkä tosi tärkeä asia, että jos vieras aikuinen, tuntematon aikuinen pyytää lasta auttamaan häntä, niin sillekin sanotaan ei, koska vieras aikuinen voi pyytää apua toiselta aikuiselta. Et tässä on ehkä tämä, että lapsi niin kun voi myös sanoa aikuiselle ei, silloin kun hänen omat hälytyskellot sanoo, että tässä ei nyt ihan, tai me ei ihan niin on kotona sovittu. Ja sitten ehkä tällaiset, niin mitä tekisit, jos tyyppiset kysymykset, niin ne, ne on tosi hyviä, koska ne ratkaisumallit tulee silloin lapsilta, ja lapsi niin kertoo omista ajatuksista ja siinä sitten vastapelurina aikuinen kuulee, että, ai jaa, että ajattelee noin tuosta ajat- asiasta, Et esimerkiksi vaikka, että mitä tekisit, jos, jos joku tota, vaikkapa vieras auto tulisi sinun viereen koulumatkalla, niin mitä tekisit sitten lapskeelta, että mä lähtisin juokseen karkuun, niin aikuinen voisi kehua tosi hyvä, hyvä niin kuin oivallus, että mihin sä voisit mennä ja no kauppaan voisi mennä, mutta tosi hyvä idea, että mitä sitten sä voisit vielä tehdä, että no, mä kyllä kertoisin siitä aikuiselle, omalle luotettavalle aikuiselle, ja taas kehuttaisi, tosi hyvä, hyvin keksitty. Et tavallaan siinäkin se ajatuksen kulku tulee siltä lapselta, mutta sitä vahvistetaan. Eli tämmöinen keskustelu on keskustelutyyppinen. Kotiopetus on ihan hyvä asia.
0: Paljon puhutaan siitä, että vieraiden matkaa ei saa lähteä ja näin, mutta yhä enemmän nykypäivänä tämä niin sanottu nammus, että voi olla
2: joku tuttu ja lähipiiristä oleva ihminen. Niin millä tavalla lasta voisi valmistaa tällaisen tilanteeseen? No, siinä on tärkeää, että lapselle jo varhain opetetaan sitä, että hänen kehonsa on hänen omansa ja, ja lapsi saa itse määrätä, kuinka häntä kosketetaan. Öm. Lapselle voi opettaa myös tällaisen säännön, eli uimapuvun alla olevat alueet on jokaisen yksityisiä alueita, ja, ja niihin kukaan ei saa koskea ilman lupaa. Ne on semmoiset tärkeät. No, sitten voi opettaa lapselle myös tällaiset turvaohjeet uhkaavia tilanteita varten. Jos joku esimerkiksi nyt koskettaa sua sun yksityisille alueille, niin miten sä toimit siinä tilanteessa? Tärkeää on sanoa jämäkästi ei. Mä en hyväksy tätä. Siitä tilanteesta pitää lähteä pois ja siitä tapahtuneesta pitää kertoa luotettavalle aikuiselle. Monasti tällaiset kosketukset halutaan pitää salaisuutena ja aikuinen aika usein vetoaa siihen, että tämä on vaan meidän välinen salaisuus. Ja on hyvä opettaa lapselle myös hyvän ja huonon salaisuuden ero. Hyvä salaisuus on se, että mitä ostetaan kummitädille synttärilahjaksi, ei kerrota sitä vielä, se on meidän yhteinen salaisuus. Mutta sitten huono salaisuus on tällainen kosketus, suukot, kosketukset, halaukset, ei voi koskaan olla salaisuuksia. Ne on huonoja salaisuuksia ja niistä pitää kertoa semmoiselle omalle turvalliselle luotettavalle aikuiselle.
1: Näistä turvaohjeista vielä, mitä Mirja kertoi, niin ne on kyllä tosi näppärät ihan kaverisuhteissakin. Et silloin, kun kaverit rikkoo toistensa rajoja, tuuppitöni tai, tai on väkivaltainen toista kohtaan, niin ne sopii tosi hyvin niihinkin tilanteeseen. Et kaverillekin voi sanoa ei ja lähteä tilanteesta pois ja sitten kertoa sille omalle luotettavalle aikuiselle. Ja tässä vielä, kun puhuttiin turvallisuuden tunteen luomisesta ja sen saamisesta, niin myös just se, että sillä lapsella on se turvallinen lähiverkko, niin sen etsiminen ja siitä puhuminen lapsen kanssa, kuka on se sun turvallinen ja luotettava aikuinen, se on tosi tärkeää.
2: Niin, tuli mieleen vielä tässä se, että, että lapsilla on hyvä kertoa myös siitä, että on olemassa erilaisia kosketuksia. Kosketushan on valtavan tärkeä asia. Me kaikki tarvitaan hyviä kosketuksia. Niistä tulee hyvä mieli, turvallinen olo. Niitä me tarvitaan. Sitä kautta me koetaan olevamme hyväksyttyjä ja rakastettuja. Mutta sitten on olemassa myös semmoisia ikäviä kosketuksia, jotka voi tuntua kipeältä, ne voi tuntua pahalta, niistä tulee paha mieli, ne voi hämmentää. Ja kaikille tällaisille kosketuksille pitää sanoa ei, ja niistä pitää aina kertoa luotettavalle aikuiselle. Yleisesti voidaan ajatella, että,
0: että tällainen turvallinen aikuinen on oma vanhempi, mutta jos lapsi tulee perheestä, jossa hän todistaa perheväkivaltaa, niin millaisia työvälineitä lapselle voidaan antaa tämmöisiin tilanteisiin?
1: No, turvallinen aikuinen tosiaan voi olla, niin kuin me omasta työstä me tiedetään kokemuksella, että turvallinen aikuinen ja turvallinen paikka voi olla myös joskus jokin muu paikka kuin koti, tai oma isä tai äiti, ja sitten vahvistetaan niitä ympärillä olevia lähiaikuisia. aikuisia hyvä, että jokaisella lapsella... On ja pitääkin olla se yksi oma luotettava ja turvallinen aikuinen. Usein, hyvin, hyvin usein se on kotiväestä joku, mutta tota, täytyy vain turvata se, että jokaisella on se yksi oma luotettava aikuinen, jolla voi kertoa huolista ja murheista. Ja se pitää myös lapsille niin kuin muistaa sanoa aika ajoin, että joskus aikuiset on itse kiireisiä ja väsyneitä tai voi olla omia murheita tai suuriakin vaikeuksia, jolloin ei ole niin aikaa ja herkkyyttä kuunnella niitä lapsen huolia ja murheita. Lapsien pitää myös välillä olla aika sinnikkäitä siinä kertomisessaan, että jos vanhempi ei heti kuuntele tai se oma luottoaiko, niin et, yritä vielä, että, että se on tärkeää, että, että sun huolia ja murheita kuunnellaan, että ei ole olemassa niin pientä asiaa, mitä sä et voisi kertoa sille omalle turva-aikuiselle, ja että aikuisen tehtävä on suo auttaa ja suojella. Sekään ei ole ihan semmoinen itsestäänselvä juttu, että me ollaan moneen törmätty tässä matkan varrella, että, että ihan heti ei ole lapsi tullut kuulluksi ja nähdyksi.
2: Tähän perheväkivaltaan liittyy paljon häpeää ja pelkoa ja syyllisyyttä ja tällaisia ikäviä tunteita. Ja siitä perheväkivallasta niin lapsen on aina todella vaikea kertoa. Jos hän sen pystyy sanomaan ääneen äh, jonkulle aikuiselle, ja uskaltaa ottaa sen perheessä olevan väkivallan puheeksi, niin hän on kyllä todella rohkea ja vahva siinä tilanteessa. Ja silloin sen aikuisen, jolle lapsi tästä kertoo, pitää kantaa vastuu siitä, että hän aikuisena vie sitä asiaa eteenpäin ja, ja, ja välittää lapselle selkeästi sen, että se väkivalta ei ole koskaan lapsen vika. Ei vaikka siellä kotona syyllistettäisi sitä lasta. Et sanomalla esimerkiksi, että kun sä olit niin ilkeä ja sä et totellut ja mähän sanoin ja ja mulla pinna menee sun kanssa, kun sä oot tollanen, että se oli sun vika, niin lapsi tarvii siihen sitä rohkaisua, että että väkivalta ei ole tosiaankaan koskaan lapsen vika. Joskus on myöskin niin, että, että, että aikuinen näkee esimerkiksi koulussa tai päivähoidossa, että jollain lapsella on nyt joku iso huoli ja murhe ja sen aikuisen huoli siitä lapsesta herää, Hän voi nähdä myös jotakin sellaisia ihan fyysisiä merkkejä perheväkivallasta, niin silloin aikuinen voi myös ihan suoraan kysyä, että että lyödäänkö teillä kotona. Se on sellainen suora kysymys, johon pienenkin lapsen on jo helpompi vastata. No, tässä turvataitokasvatuksessa
0: niin kuin lähtökohtana on tämä lapsilähtöisyys ja sen lapsen itseluottamuksen vahvistaminen. Niin puhutte paljon tästä, että vanhempien tulee kuunnella lasta. Millä muilla tavoin tätä lapsen itseluottamusta voidaan kasvattaa, jotta sitten vaikean paikan tullen lapsella on rohkeus?
2: No itsetunto on se lapsen semmoinen oma ajatus siitä omasta pärjäämisestä ja ja kasvattajalle on oikeastaan valtava iloinen viesti ja helpotus tässä kohdin se, että, että kasvattaja voi vaikuttaa, vanhempi voi vaikuttaa sen oman lapsensa itsetuntoon ihan joka päivä, ihan joka hetki, aina uudestaan ja uudestaan. Ja kyllä se tulee, se lapsen itsetunto kasvaa sieltä sen vanhemman aktiivisen läsnäolon kautta, sen palautteen kautta, mitä lapsi siltä vanhemmalta saa, kannustuksen kautta, vanhempi tukee, lohduttaa, antaa läheisyyttä silloin, kun lapsi sitä tarvitsee. Ja ne kosketukset on valtavan tärkeitä, jotka tuo sen läheisyyden tunteen ja, ja lapselle sellaisen olon, että mä kelpaan tällaisena, kun mä olen. Ja, ja silloin, kun lapsella on se hyvä, terve itsetunto, niin hän kyllä pärjää ja tulee selviytymään niistä huonommistakin hetkistä ja päivistä.
1: Ja tästä hyvästä itseluottamuksesta vielä sellainen asia, että, että todellakin tärkeää, että lapsi löytää niitä omiin vahvuuksia, että jokaisen lapsen itsearvostus saisi olla voittopuolisesti positiivinen. Mutta sitten siinä rinnalla täytyy myös kulkea se, että ihan kaikessa ei voi aina onnistua, että myös sitä pettymyksen sietokykyä pitää kasvattaa, että kaikessa ei tarvitsekaan olla hyvä, että joissakin asioissa hyvä, ja sitten mä kestän tänne, että ihan näissä kaikissa mulle ei aina mene ihan nappiin. Se on myös tosi tärkeää, että se kehuminen tulee niin kuin aidoista asioista, mutta niin kuin Mirja sanoi, että, että lapsella pitää olla se tuntemus, että hänellä on ympärillään jaksavia aikuisia. Että myös meidän aikuisten täytyy pitää huolta siitä omasta jaksamisesta, että sekin on ihan inhimillistä, että välillä on vähän ja pinna menee, että täytyy myös niin kuin pitää itsestään huolta.
0: No, mikä on nykypäivän lasten käsitys omasta turvallisuudesta tai yleisestikin turvallisuudesta? Mitä se merkitsee?
1: No mä Luulen, että lapsen, lapsilla on yleisesti ottaen ihan, ihan suht ok ja hyvä käsitys siitä turvallisuudesta, mutta sieltä tulee aika monta kertaa oppitunneilla yksinäisyys, että yksinolo pelottaa, pimeys pelottaa ja tietyt paikat. Että ihan fyysisessä ympäristössä saattaa olla paikkoja, jotka pelottaa, että alitunnelit tai pimeät metsän kohdat tai muut, että tällaisia aika järkeenkäypiä ja yleisiä pelkoasioita, mutta tietenkin sitten on joukko lapsia, joilla on erityyppisiä pelkoja, jotka liittyy sitten kaltoinkohtelun eri muotoihin, että kyllä kyllä se aika iso haitarikin on.
0: Yleisesti kun puhutaan lasten turvallisuudesta, niin usein puhutaan myös ylisuojelevista vanhemmista, niin missä menee raja? Kuinka paljon lapsen pitää antaa itse pärjätä ja pärjätä? Milloin vanhemman pitää itse sitten puuttua?
1: No ainakin sanotaan näin, että jos, jos on sillä tavalla vanhempi, että ihan eristää lastaan ja, ja tota, ei mihinkään päästä, niin kyllä se, se on ehkä huonoin vaihtoehto, että, että pitää löytää muita, muita keinoja siihen, miten lapsen turvallisuutta vahvistetaan. Ja toinen on sitten se, että ei pidä kaataa kaikkia niitä omia pelkoja lapsen niskaan. Että kyllä, kyllä juuri ehkä mun mielestä tämä on sillä tavalla aika niin kuin armollinenkin juttu, että tämä lähtee niin kuin ihan tämmöisistä tavallisista simppeleistä asioista, jotka suojaa lapsia. Eli vahvistetaan sitä itseluottamusta, vahvistetaan tunneja, vuorovaikutustaitoja ja sitten annetaan lapsen niin kuin luottaa myös omiin aivoihin ja kannustetaan myös siihen rohke- rohkeuteen, että luottaa niihin omiin hälytyskelloihin. Sitä, sitä kautta lapsaa sitä uskoa, että hei mä selviän näistä kiperistä tilanteista ja se taas vahvistaa häntä entistä enemmän. Yle puhe.
0: Erityisluokanopettaja Mirja Yleniös-Lehtonen, kenelle turvataitojen opettaminen on erityisen tärkeää? Millaisille lapsille?
2: Tällaiset lapset, jotka on jo kokenut kaltoinkohtelua, heille se on erityisen tärkeää. Sitten on myös olemassa tällaisia, tällaisia erityistä tukea tarvitsevia lapsia, jotka ovat, ovat niin muita lapsia, ehkä tämmöisiä uskaliaampia ja haluavat miellyttää aikuisia ja lähtevät helpommin mukaan esimerkiksi houkuttelutilanteisiin, niin heille erityisesti. Mutta tosiaan kaikki lapset tarvitsevat turvataitoja. Et kaikki lapset on tavallaan alttiina kiusaamiselle tai, tai väkivallalle ja tämmöisille houkuttelutilanteille. Erityisluokan opettaja Minna Andel,
0: miten tällaisia turvataitoja voitaisiin opettaa ihan pienille lapsille, jotka ovat vielä pääosin ihan aikuisen valvovan silmän alla jatkuvasti?
1: Niin, se on, se on todellakin ihan totta, että turvatatokasvatus, niin kuin siinä alussa vähän sanoinkin, että lähtee ihan, ihan lapsuudesta asti ja jatkuu tänne aikuisikään ikään saakka. Eli, eli kyllä se pienen lapsen kanssa menee niin, että, että siinä hoito- ja tilanteessa käydään, käydään koko ajan läpi niitä tilanteita ja lapsaa tuntemuksia, että hän on arvokas ja, ja tärkeä ja että hän tuo iloa niille omille lähipiirin aikuisilleen ja Pikkuhiljaa sitä kautta ehkä, että ne hoitotilanteet on mahdollisimman hienotunteisia ja sensitiivisia. Että siinä jo voidaan vähän kuulostella, että, että miltä susta tuntuu, kun mä harjaan sun tukkaa näin tai näin, ja lapsi voi kertoa ja itse määrätä vähän, että nyt sattuu tai, tai toi tuntuu kivalta. Eli pikkuhiljaa hänen tietoisuuttaan vahvistetaan niistä hänen omista tuntemuksistaan, ja sitä mä pidän kyllä, kyllä tosi, tosi tärkeänä. Ja juuri se, että koko ajan häntä rohkaistaan, myös siihen, että hän ajattelee ajattelee itse omilla aivoillaan.
0: Mitkä olisivat sellaiset perusturvaohjeet jokaiselle vanhemmalle, jotka voisi sitten omalle omalle lapselle välittää?
1: No niin kuin Mirja tuossa jossain kohtaa mainitsi nämä meidän turvaohjeet, eli sano ei, lähde pois ja kerro aina asiasta luotettavalle aikuiselle, niin nämä on kyllä tosi tärkeitä, mitkä mitkä lapsen pitää pitää mielessä. ja sitten juuri se, että et mikään kosketus ei voi koskaan olla salaisuus. Eli halit ja suukot ei voi olla salaisuuksia. Et ne on tosi tärkeät asiat. Ja sitten kolmantena sanoisin vielä nämä, mitä tekisit, tyyppiset kysymykset, jolloin ne ratkaisumallit tulee lapselta itseltään ja, ja sitten sitä kautta päästään eteenpäin.
2: Lapselle ei kannata kertoa sellaisia asioita, jotka pelottaa sitä lasta ja ylittää sen lapsen käsityskyvyn, että lapsen kanssa pitää Paljon keskustella ja miettiä, mutta niin kuin Minna tuossa aikaisemmin sanoi, että monasti huolestuneet vanhemmat kantaa niitä omia pelkoja sen lapsen niskaan ja, ja semmoinen pelottelu luo sitä turvattomuutta, kun tarkoitus olisi toisinpäin. Vanhemman kannattaa keskustella lapsen kanssa ihan siitä, että mitkä on sellaisia asioita, jotka sua pelottaa, mitkä on sellaisia asioita, jotka sua huolestuttaa. Ja sitten lähtee lapsilähtöisesti sen lapsen omista ajatuksista liikkeelle ja, ja miettii, vanhempi miettii yhdessä sen lapsen kanssa, että mitä niissä tilanteissa voisi tehdä, miten niistä tilanteista voi selviytyä. Niin silloin siinä lapsella pysyy se ö, turvallisuus. Jos joskus on hankala keskustella niitä asioita, niin jotain hankalia tilanteita voi vaikka leikkiä yhdessä sen lapsen kanssa.
1: Vielä sanoisin tähän loppuun, että, että juuri myös sen, siitä asiasta keskusteleminen lapsen kanssa, että ketkä vois sulle olla niitä turvallisia ja luotettavia aikuisia, että hän, häntä koko ajan vahvistetaan sillä, että heit sun ympärillä on ihmisiä, jotka välittää ja haluaa sulle hyvää.